0: Comment valider une pratique Dans cet épisode, on va voir que continuer à faire des choses, à créer des produits, à créer des entreprises, sans jamais vérifier leur impact, c'est souvent une perte de temps et d'énergie. Alors qu'on pourrait tout simplement se poser la question régulièrement. Est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire, est-ce que vraiment ça a du sens Donc de fermer la boucle de rétroaction. Le podcast agile, épisode 220. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu totem, je te mets un lien dans la description de l'épisode. Participe à la grande étude sur les équipes agiles, encore une fois, via un lien dans la description. Rejoins-moi sur Twitch, les mercredis et jeudis à 17h35 et le vendredi quasiment toute la journée pour partager, pour échanger sur les pratiques agiles avec moi et à rejoindre mon Discord pour pouvoir échanger en mode asynchrone sur plein de sujets divers et variés. Merci pour ta confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail et au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouve tous les épisodes dans ton application de podcast préférée. Aujourd'hui, comment valider une pratique ou la boucle de rétroaction Dans la vie, on lance des idées. Des produits, des projets, des entreprises, des lois. Et souvent, trop souvent, on ne vérifie pas si cette idée, ce produit, ce projet, cette entreprise, cette loi, marche. Et si les attentes qu'on a placées en eux ont été atteintes. On travaille en mode boucle ouverte. Le travail en mode boucle ouverte, c'est lorsqu'on va d'une étape à une autre et jamais on ne se retourne pour se demander si, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que c'est encore du sens qu'on continue. Donc là on parle de système, de systémie. Si vous voulez creuser un petit peu en amont de cet épisode la systémie, je vous invite à réécouter l'épisode 104 et aussi euh, éventuellement l'épisode 209 où je parle de l'adaptation et de l'empirisme. Cet épisode il a propos donc de la boucle ouverte, qui est efficace lorsqu'on travaille sur un problème qui est stable, qui est statique. Parce que c'est facile de rassembler toutes les informations dont on a besoin. On a besoin de temps de faire ça, on analyse. Et lorsqu'on est prêt, on démarre et on va d'une étape à une autre et entre chaque étape, on prend le temps de rassembler toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir passer à la prochaine étape et ainsi de suite. On crée des plans prédictif pour ça parce que c'est sous contrôle, parce que ça bouge pas parce que le problème il est statique donc on se passe des plats on essaye de pas casser les plats lorsqu'on se les passe et on avance comme ça sereinement, parce que c'est facile parce que notre environnement il est stable et donc c'est facile d'avancer petit à petit et de faire la bonne chose lorsque l'environnement est sous contrôle mais bien évidemment vous voyez venir avec mes gros sabots très souvent aujourd'hui L'environnement, il n'est pas stable. Il est dynamique. Il est incertain. Et là, cette pratique de boucle ouverte, d'avancer comme ça, un petit peu à l'aveugle, sans fin, bah, ça ne marche pas hyper bien. Parce qu'on ne s'arrête jamais pour se demander si vraiment est-ce que ce produit-là, il a du sens. Est-ce que vraiment il nous ramène plus d'utilisateurs Est-ce que cette fonctionnalité-là, elle nous ramène où il a elle génère plus de profits, etc. Si on continue à l'aveugle en ajoutant des choses, en ne s'arrêtant jamais d'avancer, en fait, on est comme un hamster dans une roue et on ne sait pas vraiment en fait, si on avance réellement. La solution à ça, pour pouvoir s'adapter, parce que le monde bouge aujourd'hui, le monde est complexe, incertain, ambigu, volatile le fameux VUCA. Eh bien, il va falloir qu'on ferme ces boucles ouvertes. Donc, fermons nos boucles. Prenons le temps de s'arrêter, parce qu'il faut qu'on s'arrête, parce que si on fait que continuer d'avancer d'étape en étape, ben, en fait, on valorise le fait d'être occupé. Alors que s'arrêter pour réfléchir, on pourrait voir ça comme une perte de temps, alors qu'en fait, on est sûrement en train de gagner. Si on s'arrête pour se poser la question, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose au bon moment, pour les bons utilisateurs, etc., fermons nos boucles ouvertes pour qu'elles deviennent donc des boucles fermées et lorsqu'on va s'arrêter pour comparer ce qu'on attend de ce qu'on a lancé par rapport à ce qui s'est passé réellement, par rapport à ce qui se passe réellement, alors on va pouvoir mieux gérer les problèmes dits adaptatifs. Ça a été enlevé d'ailleurs du guide Scrum dans la version 2020 il y avait une, la description de Scrum qui disait que voilà c'était pour les problèmes adaptatifs complexes. Le mot adaptatif a été enlevé je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait été enlevé, parce qu'un problème adaptatif, c'est donc un problème qui évolue dans le temps. Le point de départ, quand c'était donné, lorsqu'on va lancer notre idée, notre produit, notre projet, notre entreprise, etc., il bouge en fait. Et du coup, si on ne fait que se baser sur le point de départ, même si on a des étapes subséquentes qui vont arriver, ou même des sous-systèmes dans notre système pour pouvoir traiter tel ou tel point, eh bien, ça ne va pas suffire, parce que si on ne s'arrête jamais d'avancer, bah, comment savoir si on va dans le mur Comment savoir si on est déjà dans le mur, en fait, finalement Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps à traverser un mur qui n'a pas de fin, en soi Pour ça, on a besoin de courage. Donc pour ça, on a besoin de s'arrêter, comme je le disais. Souvent, dans nos environnements, ça prend du courage. Et ensuite, lorsqu'on s'arrête, on va inspecter la chose en question. Et on va ensuite en tirer des enseignements et on va s'adapter. C'est ce que nous propose Scrum, avec le Sprint, qui est donc un événement qui nous permet de tenter des choses, de livrer des incréments et de voir si un nouvel incrément du produit a l'impact désiré. Et on a aussi la mêlée quotidienne. On va se poser la question, est-ce que l'objectif du Sprint qu'on s'est donné, est-ce qu'on est en train de l'atteindre ou pas Donc pour ça, pour pouvoir utiliser notre boucle fermée, il va falloir qu'on ait un objectif. Si on ne se compare à rien, mais finalement, comment savoir si vraiment on fait du progrès par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé Donc les objectifs, les attentes, bref, peut-être revenir au problème qu'on souhaite résoudre avec cette idée, avec ce produit, avec ce projet, avec cette entreprise, avec cette loi par exemple aussi, et se poser la question « ok, d'accord, en fait, le point de départ c'était ça, la tension originelle c'était ça, le problème qu'on voulait régler c'était ça », on tente un truc, et ensuite, ben on prend le temps de s'arrêter pour réfléchir si effectivement, ce qu'on a fait, ça a eu un impact. Donc, Scrum nous protège de nos biais naturels, si vous voulez, en nous proposant ces événements, le sprint et la mêlée quotidienne, qui sont des, des événements très importants pour pouvoir se poser, prendre le temps, alors que pourtant, la meilleure quotidienne, c'est 15 minutes maximum, hein, c'est pas la folie. Hein. 15 minutes par jour pour savoir si on est, va dans la bonne direction, c'est un excellent investissement. Quoi. Et ensuite, la revue du sprint où on va, avec les parties prenantes, regarder si vraiment on est en train d'avancer où est-ce qu'on veut aller. Parce que comme nous protège via ces événements-là, si et seulement si, on fait preuve de courage pour regarder la réalité en face. Je te le partage souvent. La réalité, au moment, elle va frapper à la porte. Donc autant... Lui ouvrir la porte, l'inviter et la regarder avec un œil euh, clair, la garder de manière honnête, c'est ça qui va faire qu'on va arrêter de continuer à travailler sur des produits sans fin alors que le, pro le produit en question n'apporte pas vraiment de valeur et n'a pas beaucoup d'utilisateurs. C'est encore le cas dans pas mal d'entreprises euh, autour de nous aujourd'hui. Et si on remonte un peu plus loin pour penser système pour que je puisse faire preuve de courage il faut que je sois aussi protégé. Donc il faut aussi que j'ai la sécurité psychologique suffisante pour pouvoir dire « Attention, là, qu'est-ce qu'on fait, là On a créé une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit, mais regardez, ça ne marche pas notre affaire. Si je fais ça et que je suis blâmé, ben, je vais pas le faire la prochaine fois. » Donc la sécurité psychologique, je vous ai fait des épisodes dernièrement là-dessus, c'est capital, parce que sinon, je vais me protéger, c'est normal, j'ai ce réflexe-là, c'est humain euh, qu'on se protège nous-mêmes d'abord. Et enfin... Autre ingrédient très important, outre le courage et la sécurité psychologique, il faut que je comprenne dans quel jeu je suis en train d'évoluer là. Est-ce que je suis en train de travailler sur un problème statique, fixe Ou est-ce que je suis en train de travailler sur un problème qui est dynamique, qui est adaptatif Parce qu'après tout, il y a encore évidemment plein d'environnements de, aujourd'hui où c'est statique, où ça ne bouge pas. Et donc là, bien analyser, faire du cycle en cascade, du waterfall... Faire du cycle en V, ça peut très bien marcher si ça bouge pas. Et ça existe encore des secteurs, des, des endroits dans la société aujourd'hui où ça bouge pas. Il y en a de moins en moins, je dirais, mais ça existe encore. Par contre, si mon système, il bouge, si mon problème, il est adaptatif, si mon environnement il est complexe, alors il faut que je pense différemment. Il faut que je puisse arrêter la machine, arrêter de, de produire, comme London, cette euh, alerte qu'on peut sonner sur une chaîne de montage de Toyota qui fait partie du Toyota Production System, du TPS. Donc... Euh, à l'origine de l'IN, qui permet à tout un chacun d'arrêter la chaîne pour dire attention là on a un problème si on sonne pas l'alerte tout de suite ben en fait on va avoir plus de problèmes après donc c'est important qu'on s'arrête maintenant et qu'on regarde ce qui se passe parce que notre système là il ne fonctionne pas notre chaîne de montage notre travail notre progrès en fait ça va pas ça va pas suffisamment vite c'est pas suffisamment efficace peu importe les critères mais il faut qu'on s'arrête il faut qu'on se pose il faut qu'on inspecte il faut qu'on adapte quelque chose il faut qu'on ferme nos boucles de feedback, nos boucles de rétroaction. Il faut qu'on ferme nos boucles de rétroaction. Peut-être que tu as déjà vu la, la même chose que moi dans diverses entreprises. J'ai euh, parfois vu des projets ou des produits qui étaient lancés par un sponsor et qui, au fur et de à mesure des mois et même parfois des années, continuaient à investir de l'argent sur un produit ou un projet qui, en fait, ne marchait pas pendant des mois, pendant des années. Alors que tout montrait, tous les chiffres, tout l'impact c'était clair que ça marchait pas. Et ce qui se passait au bout d'un moment, c'est que cette personne-là partait ou même était parfois licenciée, et c'était une autre personne qui débarquait et qui regardait ça en disant « ça n'a aucun sens qu'on continue ce projet-là, là, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas notre affaire », et qui tuait le projet. Donc, avant de se faire licencier, avant euh, de, de, de passer euh, quelque part un petit peu pour, pour, pour un ou une imbécile, faisons entrer la réalité dans notre quotidien, regardons la réalité en face, selon nos critères, qui doivent être d'ailleurs des vrais critères, hein, parce qu'après, si on utilise des métriques, on peut aussi se fourvoyer par rapport à ce qu'on veut voir. Hein. Mais, faisons la place à ça. Et Scrum est notamment un outil formidable, un cadre de travail formidable pour ça, parce qu'il va nous protéger, parce qu'il nous dit que passer 15 minutes par jour pour voir si on est aligné sur l'objectif, ça vaut le coup, et ensuite de passer plusieurs heures pour voir ce qu'on a fait, revoir ce qu'on a fait, inspecter ce qu'on a fait et s'adapter, ben ça vaut le coup aussi. Et puis si on dézoome, au-delà d'une pratique, au-delà d'un produit, au-delà même d'un sous-système en général finalement, si on dézoome au niveau du système, donc si je parle d'une fonctionnalité d'un produit jusqu'à un incrément, une version, un produit, une équipe qui travaille dessus, une équipe qui est dans un département, et un département qui est dans une entreprise, qui fait partie d'un secteur, qui fait partie d'une ville, un département, une région, un pays, un ensemble de pays, un continent, un système économique même, le capitalisme par exemple dans notre cas, et encore plus loin une civilisation, se poser la question, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là Est-ce que ça marche notre affaire Est-ce que c'est le, le système dans lequel on vit euh, Est-ce que est, ça marche vraiment bien ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire de se poser la question intelligemment. Attends, est-ce que ça marche notre affaire, là, cette nouvelle loi qu'on a lancée il y a plusieurs années Est-ce que ça a vraiment eu l'impact désiré Et ça existe dans certains euh, pays, hein, des, des, des instances qui vont vérifier ça, mais c'est quand même assez rare. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, standard, loin de là même. Et ce qui se passe souvent, si je prends l'exemple par exemple euh, de la France euh, c'est qu'on va élire de nouvelles personnes. Donc le système fait qu'il y a de nouvelles personnes qui vont du coup euh, casser ce qui a été fait avant ou refaire ce qui a été fait avant. Mais quand on y pense, ce serait quand même vachement plus intéressant, vachement plus sympa, vachement plus puissant, vachement plus intelligent que lorsqu'on lance une nouvelle loi, il y ait l'impact désiré de cette loi-là et qu'on se pose quelques mois, quelques années après pour se poser la question est-ce que vraiment ça a marché, cette loi Du coup, on ferait entrer la réalité dans le quotidien quelque part démocratique et ça nous permettrait sans doute d'éviter plein de pertes d'énergie et de temps, à faire de la politique finalement, au lieu de se rendre compte que qu'on a un problème, c'est quoi le problème qu'on souhaite régler On va tenter de le régler avec telle ou telle loi, et ensuite on va voir dans un, deux ans, on va mesurer des choses pour voir si ça a marché. Et si ça a marché, ben on continue, et si ça n'a pas marché, ben on l'enlève. Et ce qu'on observe dans la plupart des pays du monde, je ne sais même pas si ce n'est pas dans tous les pays du monde, c'est que très souvent, on continue indéfiniment à ajouter des choses Comment on le fait dans nos produits, on a un réflexe toujours de dire, bon, on va ajouter des trucs, des fonctionnalités. C'est un petit peu comme Facebook. Si vous voulez, Facebook, à l'origine c'était sympa, c'était clair, la proposition de valeur était claire, et maintenant ça fait tout et rien, et du coup c'est pour moi, en tout cas, c'est incompréhensible. Donc, il faut qu'on pense à s'arrêter, à se dire, attends, est-ce que ça, ça marche Est-ce que ça, vraiment, il faut qu'on le garde et encore une fois, peut-être, faire preuve de courage pour se dire, en fait, non, là, non, c'est pas ça le problème qu'on souhaitait résoudre à l'origine. Peut-être la raison d'être du produit, ou même si euh, j'ouvre encore plus loin, la raison d'être d'une entreprise, se rendre compte qu'en fait, ça marche pas. Parce qu'au bout d'un moment, ça va plus marcher. Au bout d'un moment, le système, en fait, il va taper à la porte. Au bout d'un moment, la réalité, elle va taper à la porte. Donc, tant qu'à faire, pour éviter qu'elle défonce la porte, bah, ouvrons la porte, regardons-la dans les yeux, et ensuite, inspectons sereinement, prenons le temps de le faire et adaptons-nous pour arriver à nous améliorer petit à petit, pour résoudre le problème qu'on avait à l'origine. Bon, c'est un grand sujet, les boucles de rétroaction. Et c'est assez fou, en fait, quand, quand, quand on observe la société aujourd'hui, ou les entreprises, ou les équipes, en fait, comme on est vraiment tellement biaisé sur ce côté ajouter des trucs... Dans ce côté, euh, moi je crois dans mes idées, nos croyances finalement, je pense qu'il faut faire ça, puis on continue, on continue pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, ça marche pas mais on continue quand même, on crame des millions, des milliards, ça marche toujours pas mais on continue quand même. C'est assez euh, bluffant honnêtement, et puis moi aussi je le fais, hein, je veux dire, moi aussi je suis biaisé évidemment, mais, mais voilà, c'est en ce sens-là que Scrum en fait est puissant, parce qu'il va nous dire, mais non c'est important qu'on se pose 15 minutes par jour, Donc, au moins une fois par mois on se pose pour regarder est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qui a du sens et voilà, c'est pas plus que ça, c'est pas fou, c'est juste, voilà, fermons la boucle de rétroaction, arrêtons d'être dans un toboggan infini qui descend, qui se déroule et qui ne s'arrête jamais. Ça a énormément de valeur de se poser, de réfléchir sur ce qu'on fait, de se poser la question, attends, est-ce que c'est la bonne chose Est-ce qu'on le fait de la bonne manière Est-ce qu'on est qu pourrait pas faire mieux quelque part Et là, on est à la base de l'agilité, de se poser la question, de, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là De prendre un petit pas de recul. Ce que j'avais proposé dans le deuxième verbe de euh, le mantra de l'agile, où c'était step back, c'était attention on s'arrête là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là donc c'est une idée hyper simple mais vous voyez qu'on peut vraiment dérouler le fil on peut vraiment le, la voir vraiment partout quasiment et, et je trouve ça hyper puissant et ensuite d'ailleurs, quand je vous parle d'adaptation, et ça va être le sujet de l'épisode prochain, parfois s'adapter c'est pas la bonne solution, parfois faire quelque chose c'est pas la meilleure solution, on va voir avec le concept d'antifragilité que parfois en fait c'est mieux de laisser un système vivre parce qu'il va s'auto-réguler lui-même mais ça, ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc voilà, si je voulais vraiment vous parler de ça, des boucles de rétroaction, c'est super intéressant. Pour cet épisode, je me suis beaucoup inspiré de la traduction que je suis en train de faire avec mon ami François Bruno du super livre de Gunther Verrien, Scrum and Pocket Guide. Je parle souvent de ce bouquin-là, c'est le, le livre de référence. Et on, donc on est en train de le traduire maintenant depuis plusieurs, euh, plusieurs mois. Et donc, on a travaillé récemment là-dessus, et c'est pour ça que ça a, ça, ça a remué beaucoup chez moi, et c'est pour ça que j'avais besoin de vous en parler. Donc, j'ai utilisé des termes qu'on a introduits avec, euh, avec François, qui, je pense, sont, sont vraiment bons pour traduire ce que veut dire euh, Gunther. Je ne sais pas quand est-ce que le livre va sortir, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini la traduction. Mais voilà, vous retrouverez beaucoup de ces idées-là dans la traduction française du livre de Gunther. Après, la, la version anglaise, elle est super aussi. Hein, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à taper dedans. C'est vraiment un bouquin à voir, je pense... Euh, pour la vie. Donc si jamais vous écoutez cet épisode lorsque la traduction est sortie, n'hésitez ben, pas à nous donner du feedback aussi là-dessus, sur le bouquin, euh, pour euh, finalement qu'on puisse ensuite le mettre à jour pour la prochaine version, parce que c'est la troisième version du livre de Gunther. Il n'y a jamais eu de traduction française, donc on est les premiers à traduire ce livre-là. On en est très fiers, on en est très honorés. Euh, c'est un, un plaisir, c'est une expérience extraordinaire. Et donc je suis curieux de vous entendre, parce que lorsqu'on ferme une boucle de rétroaction, souvent c'est bien de demander à d'autres personnes à quoi ça ressemble pour eux, l'impact que euh, tu as reçu, que tu as ressenti en, en lisant la traduction du bouquin ou en écoutant cet épisode-là. Donc n'hésite jamais à me partager du feedback, n'hésite jamais à me dire ce que tu en penses, parce que voilà, moi je crée cet épisode euh, tout seul chez moi, et je me rends pas trop compte parfois de ce que je crée, je reçois pas mal de feedback positif, mais voilà, j'ai besoin de ton aide pour pouvoir améliorer tout ce que je fais régulièrement. Et d'ailleurs, à propos de projets qui me tient euh, beaucoup à cœur, et à propos de boucle de rétroaction qui est super intéressante à fermer, il y a l'agilité en général. Et si, en fait, l'agilité c'était un système, et si on se posait pour le regarder et se rendre compte ou pas de son impact Pour faire ça, on a ce qu'on appelle des chercheurs, qui sont payés pour ça, qui sont payés pour faire des recherches académiques, pour vérifier les choses de manière vraiment académique, scientifique. Et c'est en ce sens que je t'invite à rejoindre une grande étude sur les équipes agiles, dont je fais partie, donc moi je suis juste un petit peu l'expert le, le, de l'agilité pour pouvoir aider les deux chercheurs avec lesquels je suis pour pouvoir poser les bonnes questions et ensuite pouvoir sortir des données réelles empiriques qui vont nous permettre de voir si effectivement l'agilité c'est si efficace qu'on le dit je fais ça avec Mathieu Molines et Mathieu Mifsud que j'embrasse d'ailleurs au passage donc je suis très, très heureux de faire ça parce que vraiment on est vraiment dans la pratique de l'empirisme la pratique de se dire attends, attends, est-ce que ça marche vraiment l'agilité là est-ce que ça marche vraiment Scrum Est-ce que ça marche vraiment telle ou telle pratique qu'on pourrait avoir Donc pour rejoindre cette étude, c'est évidemment gratuit, c'est très facile à suivre, c'est juste 2-3 formulaires que vous aurez à remplir dans les prochains mois, donc c'est vraiment pas beaucoup de temps à investir pour pouvoir contribuer à quelque chose qui est vraiment important, de se poser la question, est-ce que l'agilité, ça marche vraiment Et pour ça, je t'invite donc à rejoindre l'étude via le lien bit.ly slash /e empirique donc c'est bit.ly slash /e empirique donc il y a deux E pour empirique je vais essayer de raccourcir le lien pour que ce soit facile pour toi de pouvoir le rejoindre, tu vas voir c'est un petit formulaire qui est hyper rapide, et par la suite on va t'envoyer des formulaires pour vérifier des éléments par rapport au sujet qu'on va, qu va choisir parce qu'évidemment la c'est un grand sujet on ne pourra pas tout traiter à la fois et je pense que créer un groupe d'agilistes partout, dans plein de pays puis en français et en anglais, dans le monde en fait finalement et de faire des mesures empiriques qui soient réelles sur l'impact des, des, des pratiques finalement qu'on utilise au quotidien ça peut être super intéressant D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. il y a des chercheurs qui font ça déjà depuis pas mal d'années, mais c'est vrai qu'on, je pense qu'il y a beaucoup de littérature encore à créer autour de ça. Donc toi, tu peux contribuer avec ton équipe, donc n'hésite pas à remplir ce petit formulaire pour pouvoir y participer. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi, je suis sûr que as, tu connais d'autres Masters, d'autres coach Agile, d'autres propriétaires de produits, d'autres développeurs dans les équipes, pour qu'on puisse rassembler le maximum de données. Donc le lien pour rejoindre l'étude, c'est bit.ly slash e empirique. Donc empirique avec deux E après bit.ly. Et tu vas voir, c'est un formulaire hyper simple pour pouvoir euh, contribuer à finalement euh, fermer la boucle de rétroaction de la l'agilité. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis, on s'en parle sur Twitch. Donc à 17h35, le mercredi et le jeudi. Et ensuite, quasiment toute la journée du vendredi pour travailler en mode Pomodoro. Et ensuite, on s'en parle aussi sur mon serveur Discord. N'hésite pas à le rejoindre via le lien qui est dans la description de cet épisode. Voilà, j'en ai enfin fini. Je te remercie infiniment pour ton attention, tes réactions et pour participer à la grande étude sur les équipes agiles. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.